0: usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hemos hablado en este tiempo del coronavirus desde muchos aspectos, empezando por el médico, digamos, el tema de la salud, de las vacunas, del efecto psicológico del encierro. Hemos hablado de tantas cosas que tienen que ver con el corona, pero vamos a tocar un enfoque que hasta ahora no hacia donde no habíamos mirado y que también tiene que ver de algún modo con la salud, pero sobre todo con nuestra alimentación y qué pasó con nuestra alimentación y nuestras, nuestros hábitos alimenticios durante todo este tiempo de encierros y de coronavirus. Y para eso vamos a contar con una muy valiosa ayuda, porque ya está en línea con nosotros Nurit Polak, que es nutricionista. Nurit, shalom, y bienvenida acá en Español.
1: Hola, gracias.
2: Nurit está Gusto. en Tel Aviv, aparte. ¿Cómo estás, Nurit? Te saludo yo también.
0: Bien, gracias. ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien.
0: Bien, Nurit, queríamos preguntarte para comenzar, eh, ¿cuáles son los ¿Principales efectos que los profesionales de la nutrición han observado en este tiempo como consecuencia de todo lo que hemos vivido por culpa del coronavirus?
1: Sí, bueno, principalmente el estrés, el estrés que es eh, en, en todos los aspectos, en la parte psicológica, en la parte emocional, y también se ha visto afectado en la parte de la comida, que recién ahorita, después de dos años de la pandemia, recién se está empezando a ver todo el efecto en, en la parte de la nutrición, que también desde el principio nosotros nutricionistas decíamos de eh, la importancia de comer eh, sano también para mantener el sistema inmunológico fuerte, y, y hoy se está viendo mucho eh, muchas enfermedades que existían que han empeorado como presión, como obesidad, como eh, diabetes, eh, problemas hormonales. No se puede separar eh, el tema del estrés cuando nosotros estamos estresados, especialmente que nos faltan todas esas hormonas no que nos decían al principio no se abracen con nadie, y sí. está la, la hormona de la oxitocina, que es algo que, que nos hace sentir bien. Entonces, el hecho de no abrazarnos con, con nuestros familiares, con nuestros amigos, nos ha hecho tener una falta de esas hormonas que nos ha hecho llegar a buscar esa sensación con chocolate. la comida. Sí, chocolate, galletas, panes, y también todo está conectado, ¿no? Entonces la falta de tiempo eh, fuera de la casa o, o los que eh, estamos trabajando desde la casa, eh, no podemos ir al trabajo, entonces estamos en la casa con los niños y no hay tiempo de cocinar, entonces comemos esas comidas que ya están eh, Pre-preparadas, que las calentamos y ya. Entonces, to todo todo está conectado con todo y, y desde siempre se ha sabido que la parte psicológica y emocional está muy, muy conectada con la comida. Eh, ha crecido mucho la ansiedad, ha crecido mucho, uh -huh. eh, especialmente en los niños, los niños eh, eh, que hablan, ¿no? Que inclusive yo tengo una niña de casi siete años y cuando juega con sus amigos hablan de del corona. Eh, cómo, cómo se hacen el examen y, 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 y ha sido un cambio súper eh, drástico y creo que recién estamos empezando a darnos cuenta de, de todos los efectos fuera de, del corona en sí, estamos empezando a ver los efectos en otros aspectos, ¿no?
2: Nurit, eh, ¿qué más? O sea, eh, ¿esto ha, ha afectado eh, más que nada a los niños? Es decir, personas que, que ven cambiada toda su forma de vida... Inmediatamente van a, hacia la comida y esto, eh, ¿en qué medida afecta a los niños?
1: Los niños, especialmente, yo pienso que nos ha afectado a todos, de todas las edades, pero creo que más, más a los niños y a las personas adultas, ¿no? Las personas adultas, eh, empiezo por eso, que es que ellos, personas que estaban empezando a como que a, a dejar de trabajar y, y, y disfrutar de los nietos, entonces se han quedado en la casa y hay una depresión muy, muy grande en, en la tercera edad y en los niños eh, que se están recién desarrollando en la parte social y de pronto no, no pueden ver a sus amigos y no entienden porque nosotros, inclusive nosotros que somos adultos todavía no hemos tenido la capacidad de entender hasta el final lo que hemos vivido porque recién estamos saliendo, Dios mediante que ya sea el final pero pero nuestros los niños no, no entienden qué está pasando no tienen las herramientas para, para lidiar emocionalmente uh -huh. entonces sí, se van a la comida, quieren chocolate todo el tiempo piden dulces eh, también porque los padres no han tenido tiempo de cocinar para los niños porque están trabajando en la casa y no hay colegio, no hay GAN, no hay eh, no hay clases, entonces están en la casa. Entonces los padres están en una computadora, los niños en otra. Eh, to, eh, todo, o sea, no, no, ya la, las personas no, ten, no han tenido fuerzas, ¿no? De preparar la comida, cocinar, la falta de sueño, estar en la casa encerrados, entonces sí, yo pienso que el, el daño sí. ese, para mí ese es el long covid, mi el, pregunta, el daño que hay en estos niños.
2: Mi pregunta es si esto es automático y si esto es general, es decir automáticamente a la familia le pasa eso y entonces va y come y, 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 y sube de peso o, o que hay un alcance determinado un porcentaje determinado y no mucho más
0: ¿y cómo se podría eh, evitar? no
1: Sí, sea, según los estudios aproximadamente entre un 15 y un 20% de subida de, de obesidad en uh -huh. los niños en estos okay. dos años eh, yo pienso que es más yo pienso que es más eh, porque, porque no hay forma sí, como dices, no es automático no hay forma que uno esté en la casa Trabajando de la casa, cambiando totalmente la realidad y que no hayan efectos eh, en los niños. Se ha visto también en la parte emocional, hay como un 60% eh, eh, que lo, que de, de ansiedad en los niños, en, en los colegios. Sí,
2: eso sí, eso sí. La pregunta es si siempre la ansiedad va a la comida, pero entonces decir que sí, es un 20% sí. más o menos.
1: 20% en la obesidad, en la subida de peso, pero hay muchísimas otras enfermedades. Hay muchos más niños con. Con diabetes, por ejemplo, que eh, eso es algo que está en crecida ya en ah. los últimos eh, 20 años y que estos últimos dos años ha crecido más, porque también se ha comido mucha más comida chatarra. Mucho y, más y, azúcar y, un,
2: también, claro.
1: Sí, y no ha habido un... porque todo el mundo ha estado... como ha sido algo nuevo y no ha habido tiempo de prepararse... Entonces, no se ha reconocido el problema, porque todo claro. ha estado focalizado en la parte de corona, en la enfermedad en sí, pero no se ha visto todo lo que ha habido alrededor, que son este uh -huh. tipo de problemas. Entonces, y también no, no no ha habido, nadie ha ofrecido ayuda, o sea, no ha venido el gobierno y ha dicho, bueno, tenemos que también trabajar en esto. Claro. Eh, porque no ha habido tiempo de, de prepararse, ¿no? Es, yo no no envidio a las personas que están eh, arriba tratando de eh, eh, de, de, sí. de, de poner las reglas y todo ha sido, todos los días cambian todo entonces nadie ha tenido cabeza para eso pero es algo súper importante y yo pienso que es también responsabilidad de cada familia eh, de también es, Tratar de a poquitos, ¿no? De, no sé, cortar un plato de verduras, tenerlo en el centro de la mesa y que, y que los niños coman o, o, o poner algo, un snack sano. Pero nadie ha tenido cabeza para eso. Entonces, por ejemplo, yo lo he podido hacer porque he sabido y he tenido esa conciencia, pero, pero... Claro, no, la información. Es, claro, pero porque yo tengo la información, pero el resto de gente no tiene esa información, uh -huh. entonces no ha podido uh -huh. llegar a ella.
0: Ahora, Nurit, desde un aspecto quizás un poco más positivo, ¿cómo nos puede ayudar en lo, lo que comemos a enfrentar el coronavirus eh, en particular? Puede ayudar en, en muchos aspectos de la salud, en pero ¿cómo mucho, nos puede sí. ayudar eh, a enfrentar esto que afecta al mundo entero, que es el coronavirus? Y también la vacunación, que es algo completamente extraño para el cuerpo, que de pronto eh, nos están dando una, dos, tres, o en muchos casos cuatro dosis. Eh, ¿Cómo la alimentación puede eh, colaborar para que para que podamos enfrentar esta situación?
1: Muchísimo, es impresionante. Mira, eh, te cuento que está ya hay investigaciones que dicen que el 70% de los cánceres están, están eh, relacionados con comida. O sea, imagínense, el 70% es un montón. Con el corona es lo mismo. Primero, eh, hay que comer verduras y frutas, es algo que se dice y se repite todo el tiempo, pero es sí. tan básico y tan cierto. Tomar agua y, y comer eh, legumbres y, y, y comidas eh, eh, y carbohidratos integrales, eh, arroz integral y, y eh, por ejemplo eh, la quinoa que es de Perú de donde soy yo y, y que es súper sana mm. y algo muy importante que a mí hasta me, me puedo decir que me, que me frustra mucho que no han hablado de la importancia de los, por ejemplo de la vitamina D, hay estudios que el 96 o 98% de personas que tenían suficiente vitamina D no llegaban a tener enfermedad eh, eh, difícil eh, con el corona, entonces Grabe, algo súper sí. simple como vitamina D que, que sí. tantos doctores ni siquiera llaman. Yo veo muchos pacientes que tienen vitamina B baja y los doctores ni siquiera los llaman a decirles. Y lamentablemente han habido muchos casos eh, tristes de corona, pero también eh, de la vacuna. Han habido muchos efectos de la vacuna que los doctores recién están. Recién el ministro el de sacó el, el, el DOC de, de octubre que sobre todo los. Sí, de los efectos, sí. También ahí también se puede trabajar con suplementos, limpiando el cuerpo, reforzando, haciendo un poco de limpieza para el hígado, comiendo comidas sanas, eh, eh, que son, otra vez, no las verduras, que es algo que la gente habla, sí, hay que comer verduras, pero es tan importante comer entre siete y nueve porciones de verduras al día que solamente hacer eso ya puede mejorar muchísimo la salud. Un suplemento de magnesio que también nos relaja y nos ayuda a dormir mejor. Dormir mejor también nos va eh, aumentar el nivel de las hormonas buenas, eh, eh, de, de la serotonina, nos va a hacer sentir mejor, nos va a dar más energía también para tener esas ganas de cocinar algo, también está influye o sea, si incluye cómo dormimos, también lo que escogemos comer.
2: ¿Cuánta conciencia hay, eh, Nurita? A mí me da la sensación que estás diciendo cosas, salvo cosas muy especializadas como el magnesio o cosas así, que, que mucha gente ya sabe, ya, ya está en... En la conciencia pública se habla mucho de esto en los medios. ¿Cómo lo ves vos? ¿Hay conciencia o no?
1: Mm, hay, pero no hay. O sea, la gente lo sabe. Por ejemplo, la vitamina C que es algún suplemento súper común o el magnesio que el noventa y pico por ciento de la población estamos deficientes en magnesios porque es porque hoy día las tierras donde crecen eh, eh, las, las verduras no hay no hay ya no están ya no hay tantos minerales entonces un suplemento tan simple y tan barato como el magnesio como la vitamina C que se puede tomar y puede reforzar el sistema inmunológico lamentablemente la gente no lo hace no hay conciencia la gente lo sabe pero llegar a ir a la a la tienda, el naturista o a la farmacia y comprarlo y tomarlo, hay mucho. Y también con la vitamina D. Yo veo muchos pacientes que, como dije, no que tienen falta de vitamina D, que eso se puede medir. La vitamina C eh, no, no se mide en los exámenes eh, comunes del Cupacholin. El magnesio se mide, pero es en, en el plasma y no en la célula en sí, entonces tampoco se sabe exactamente. Pero lamentablemente la gente no ha recurrido a los suplementos porque otra Ahora... vez no han hablado.
0: Nurit, Bien, y, no. eh, todos sabemos eh, esto que decías de comer verduras, comer frutas, pero ¿cómo cocinarlas? Tampoco hay mucha conciencia, ¿no? Porque si como papas fritas es cierto que no estoy sí, comiendo grasas, carne, pero tampoco es algo muy sano. Entonces, sí, sí.
1: Eh, bueno, ¿hay, cons... tru... ¿Hay no, dónde no... aprender esto? Sí, much... bueno, sí, por supuesto que sí. Es... Uno puede meterse a Internet, inclusive las cosas más simples las puedo hoy día en Google es... es se puede encontrar mucha información sobre eso, pero obviamente si uno quiere cambiar su, su forma de comer y mejorar su salud, obviamente uno puede ir a un especialista, eh, pero, pero la información está ahí afuera y el que quiere puede llegar a ella, porque no está, o sea, es súper común, ¿no? como, como me preguntaron hace un rato, o sea, ¿hay conciencia o no hay conciencia? O sea, la gente lo sabe, pero no llega al punto de tomar la decisión. No cae de la ficha. Sí, ahora, lo, las verduras y, y, y para cómo cocinarlas, las verduras crudas van a tener mucho más eh, cantidad de vitamina, de vitamina, ciertas vitaminas que, que se pierden cuando se calientan, pero hay otras, por ejemplo, el, el licopeno del tomate se, se vuelve mucho más eh, potente cuando se calienta. Entonces, es, depende también eh, uh -huh. cada verdura, eh, pero yo digo lo mejor es escuchar al cuerpo y hacer un balance. Obviamente, si alguien no tiene problemas, eh, en el sistema digestivo, entonces comer la mayor cantidad de las verduras crudas va a ser mejor porque vamos a recibir más enzimas, vamos a uh -huh. recibir más nutrientes, más vitaminas. Eh, los minerales no se pierden cuando se calientan, entonces eso sí lo vamos a recibir también en sopas. Y ahora que estamos teniendo este clima frío, hay que también escuchar al cuerpo y comer más guisos de verduras, más sopas, más verduras al vapor. Cuando uno cocina las verduras al vapor, se pierde la menor cantidad de nutrientes cuando se calienta comida, por ejemplo, si uno va a eh, poner un poco de brócoli, de coliflor en, en, al vapor, va, va, va a retener mucho más eh, ciertas vitaminas uh -huh. que si se hacen al horno o en una sopa.
0: Bien, muy interesante. Nurit Polak, nutricionista, muchísimas gracias eh, por oh, habernos gracias ilustrado con esta información tan importante. Yo aprendí. Y... Sí, la verdad es que yo también, eh, y me dio un poco de culpa también, debo confesar. <risa> Así que te agradecemos mucho y será hasta Muchísimas la
1: próxima. gracias a ustedes. Gracias, Nurita.
0: Shalom.